עבודה. כוונתו שהשוויות הללו יש בהם איזשהו צד פנימי, מספר, מסתורי. הדבר משתלב גם בהרגשה חורפית. החורף הוא התכנסות פנימה. החורף מעורר בנו איזשהם עדים קדמוניים וסופים בשנים קדמוניות. מצד אחד גם רצון להתחדשות. שבתות החורף הן שבתות בראשית. השבתות של בריאת העולם, של יצירת האנושות ושל האבות הראשונים. חשיבנו השם אליך ונשובה, ברבה סוף ריחה. לאן רצה כנסת ישראל לשוב? חדש ימינו כקדם, מגיע מדרש שלוש דעות. כאדם הראשון, כמו דאיתמר, וידרש את האדם וישכן מקדם לגן עדן, ומכן המדרש דורש כאן קדם קדם, הגעגועים והכיסופים להתחדשות, לחזור למצב של האדם הראשון. דבר אחר, חדש ימינו כקדם, כמו דאיתמר, וערבה להשם מנחת יהודה וירושלים, כי מעולם וכשונים קדמוניות. המדרש כאן למעשה בא למדרש פרשת איכה הוא מביא פסוק נוסף, הוא מביא מדרש נוסף ש, שכנראה קדום למדרש הזה. המקור של המדרש הוא בתורת כהנים בסוף פרשת שמיני. והדרשן כאן לוקח את המדרש ההוא שהוא נאמר על הפסוק במלאכי ואמרה להשם מנחת ידע בירושלים כימי עולם וכשנים קדמוניות ומביא אותו גם בהקשר של חדש ימינו כקדם כי ימי עולם זה משה, לכתיב ויזכור ימי עולם משה עמוק וכשנים קדמוניות כי שנות שלמה. רבי אומר, אם כן דעה אחת, הנביא מלאכי, סוף הנביאים, אחרון הנביאים, שלל שבערבה להשם ממחת יהודה ירושלים כי ימי עולם וכשנים קדמוניות, מה הם השנים הקדמוניות שלהם מתגעגע אחרון הנביאים? אז גם כאן ישנן דעות, כי ימי עולם זה משה לכתיב ויזכור ימי עולם משה עמו, וכן אנחנו מתפללים להתחדשות הקורבנות, אהבה להשם, זמן משה וכשנים קדמוניות, כשנות שלמה, שיא למעשה של מלכות ישראל. רבי אומר, כימי עולם כימי נוח, שנאמר, והוא מביא פסוק בישעיה, כימי נוח זאת לי, וכן הוא דורש כימי, כימי נוח, וכשנים קדמוניות, כשנות חבל שלא הייתה עבודת כוכבים עדיין בעולם. אם כן, לאן חדש ימינו כקדם התחדשות, מה הוא אותה קדמוניות שאליה אנחנו שואפים? יש כאן שלוש דעות, דעה אחת אדם הראשון, דעה שנייה משה ושלמה, דעה שלישית נוח והבל. וללא ספק יש כאן גם קריאה בגדרה המדרש הזה וגם איזושהי הנגדה, לאיזה התחדשות אנחנו מצפים. האם אנחנו מצפים להתחדשות שהיא למעשה ראשית האומה, השיא של עם ישראל, וזאת הדעה של כימי עולם זה מושך שנים קדמוניות כשנות שלמה, וישנה דעה שהיא נראית לכאורה תמוהה, דעת רבי, שכאמור במדרש בתורת פעמים היחידה, למתי אנחנו מתגעגעים? לתקופת נוח. כימי עולם כימי נוח זאת לי. וההתחדשות שאליה אנחנו מצפים היא התחדשות 
קדומה יותר, התחדשות שקשורה לנוח, ימי נוח זו אחרי. השאלה, אם כן, לאן הכיסופים שלנו? לאיזה תקופה, לאיזה קדמוניות אנחנו מצפים? מה עם ימי הקדם שאליהם אנחנו מצפים? ימי משה או ימי נוח? וביתר חידוד, המחלוקת הזאת מודגשת, וכאן הדברים הם ממש, יש בהם איזה צד של פליאה, בפרשת צו, רבה עוד ד', שם גם כן בעל המדרש שוב משתמש באותו מדרש קדום יותר, כפי הנראה, המדרש של תורת כהנים, והוא מביא מחלוקת וערבה להשם רבי אבא בר כהנא ורבי חנן תרדיון בשם רבי עזריה בכפר חיטאיה אמר משל למלך שהיו לו שני מגרסים מגרסים המפרשים כאן אומרים שני סוגים של תרשירים נחתומים מבשלי מאכלות, היו לו שני אנשים שמבשלים משלו, שני טבחים. בישל לו האחד תבשיל, עטה והחלוב היה ערב לו, ועשה השני תבשיל והחלוב וערב לו. ואין אנו יודעים איזה מהם ערב לו יותר, אלא ממה שהוא מצווה את השני ואומר לו כתבשיל הזה תעשה לי, אנו יודעים שהשני ערב לו ביותר. כך הקביב נוח קורבן והיה ערב לקדוש ברוך הוא, שנאמר וירח השם את ריח הניחוח, הקריבו ישראל, וירב לקדוש ברוך הוא. ואין אנו יודעים אי מהם ערב לו ביותר, איזה קורבן ערב יותר, קורבן נוח הקורבן ישראל, אלא במה שהוא מצווה את ישראל ואומר להם ריח ניחוחי תשמרו להקריב לי, אנו יודעים ששל ישראל הוא ערב ביותר. עד ההוא בכתיב, וערבה להשם מנחת יהודה וירושלים כמי עולם וכשנים חדמוניות וכאן הוא מביא כאמור את המדרש, כי מעולם, כי ממשה, שמתמניות כשני שלמה. רבי אומר, כי מעולם, כי מי נוח, וכשנים קדמוניות, כי מי הבל, שלא הייתה עבודת כוכבים בימיו. וכן, כאן אנחנו מוצאים את הדרשן, שהוא מביא את אותו מדרש, אותה מחלוקת, ממש בהקשר הזה, כעימות בין שני סוגי קורבנות, בין קורבן נוח לבין קורבן משה. ו... השאלה שהוא שואל אותה במפורש איזה קורבן לאיזה קורבן הקדוש ברוך הוא מתגעגע יותר האם הוא מתגעגע לקורבנו של משה או לקורבנו של נוח והוא מביא את זה כמחלוקת יש מאן דאמר שהגעגועים הם לקורבן משה ויש מאן דאמר כך הוא הבין את דת רבי הרי ודאי שהוא פירש כאן את דת רבי בהקשר הזה שרבי סובר שבאמת ואהבה להשם מנחת יהודה וירושלים כמו עולם מוכשנים קדמוניות השנים הקדמוניות שרבי מצפה אליהן הן למעשה שנות נוח ולכאורה יש ככה עולה מדברי המדרש הם, יש בהם איזושהי עדיפות, איזושהי ערבות, איזה שהם געגועים אה, 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 למשהו קדום יותר, דווקא לשנות נוח ונוח ומשה, לכאורה מהם הגעגועים אה, דווקא בתקופת נוח. איזה ערבות יש בקורבנו של נוח, ומעמידה אותו באיזשהו אופן, באיזושהי עדיפות, על קורבנו של משה. נוח ומשה. 
נוח אבי האנושות, משה רבנו, רבן של כל ישראל, אנושות ויהדות. האנושות מתחילה בנוח, וכבר הזכרנו בזמנו דווקא בנוח ולא באדם הראשון. הזכרנו את המשנה בנדרים, קונם שאיני נהנה לבני נוח, מותר בישראל ואסור בעכו. מסביר שם רש"י, שכל העולם יצאו מבני נוח. וכן, בני נוח דווקא. שבעת מצוות, שבע מצוות בני נוח אנחנו אומרים. אף על פי שלפי הגמרא בסנהדרין בסוגיה עולה ששבע המצוות הללו נצטווה בהם כבר אדם הראשון, רוב הדרשות של שבע מצוות בני נוח, הגמרא דורשת אותן דווקא מאדם הראשון, מכל מקום שבע המצוות הללו נקראות שבע מצוות בני נוח, משום שהאנושות מתייחסת דווקא לנוח. בישראל, שואלת הגמרא, מי נפיק בכלל בני נוח? האם ישראל, עם ישראל, איננו מזרעו של נוח? אומרת הגמרא, כיוון דאיגדיש אברהם, יתקעו על שמי. זאת אומרת, ברגע שאברהם הוקדש, אז ישראל כבר נקראים בני אברהם, יצחק ויעקב, ולא בני נוח. אם כן יוצא ששם בנוח הוא המיוחד לאנושות, ולא סתם לאנושות, אלא לאנושות הגויית בדווקא. כלומר, בן נוח הוא מופיע כהנגדה לבן אברהם, יצחק ויעקב. נוח הוא אבי הגויות. אם ננסח את זה. אבי הצד הטוב של הגויות, אבל מכל מקום, ככה הוא אה, בן נוח. לעומת זאת, האם היהודי נקרא בן אדם או לא נקרא בן אדם? התשובה שהחידוש כאן, שדווקא הגוי נקרא בן אדם ולא שהיהודי נקרא בן אדם. דברי הדברים אה, מפורשים בתוספות בבא קמא בדף ל"ח. דיבור המתחיל אל האדם. שם הגמרא דורשת ביחד בסוגיה של קניין נוכלי בארץ ישראל. אז הגמרא אומרת, בארץ נתן לבני אדם. הגמרא דורשת בני אדם, זה הגויים, האנושות בכללה. שואלים התוספות, הרי כתוב, אתם קוראים אדם ואין העכום קוראים אדם, אז אם כן ישראל הם בני אדם, איך הגמרא דורשת, מבארץ נתן לבני אדם, איך הגמרא דורשת שהכוונה היא גם אה, לגויים, לנוכרים, אבל בני אדם, אה, דווקא ישראל קוראים אדם, והגמרא הרי לומדת מכאן שהם קברי עכום ותלמים באוהב. מפרקים התוספות בין תואר אדם, המושג אדם, שהכוונה היא למהות האדם, ועל זה נאמר אתם קוראים אדם, היינו המהות של האדם היא מתייחדת דווקא לישראל, לתואר בן אדם. בתואר של בן אדם, אז הארץ נתן לבני אדם, משמעו בני אדם הראשון, והדבר כולל בתוכו גם את הגויים. לעומת זאת, עצם תואר אדם במהותו הצרופה, אתם קוראים אדם ואין הגויים קוראים אדם. ככה התוספות שם. מבחינים. ממוצא דבר למדנו שבעוד ששם אדם הראשון, אדם הראשון הוא השורף המשותף לאנושות כולה, כולל עם ישראל בתוכה, ויותר מכך, מהות אדם הראשון היא שייכת בפרט לישראל, הרי האנושות, שורש האנושות הגויי מתייחד דווקא לנוח, ובני נוח נקראו, הגויים נקראו בדווקא בני נוח ולא בני ישראל. אם ככה, נוספת לנו כאן תמיהה רבה לאותה דרשה של רבי, ואהבה להשם מנחת יהודה וירושלים כמי עולם מוכשנים קדמוניות, אחרון הנביאים, מלאכי, שהוא כבר מודע לסיום תקופת הנבואה, הולך ומתגעגע לשנים הקדמוניות, בא רבי ומסביר, הקדמוניות הללו הן הקדמוניות של נוח. ואומנם, 
עיון בפרשת בראשית, אני רוצה קצת באמת לעיין בפרשת של הפסוקים, אחר כך נעמיק בזה גם ברבים אחרים. היצירה הכפולה הזאת של האנושות, של אדם הראשון ונוח, היא מצד אחד כפילות, ומצד שני אנחנו רואים כאן מעגל שנסגר. יש כאן ירידה שהיא מתוקנת לפחות בחלקה עם נוח. וירח השם את ריח הנפרח, ויאמר השם מליבו להוסיף לקלל עוד את האדמה בעבור האדם, ויצר לב האדם רע מנעוריו. אם כן, מה אנחנו רואים? מה בעצם מסתיים בתקופה של נוח? מהי הנחמה של נוח? להוסיף לקלל עוד את האדמה. הקללה של אדם הראשון, קללת האדמה, מסתיימת בחלקה עם נוח. אותה קללה של החטא הקדמון. וכך הוא אמנם נקרא, ויחל נוח איש האדמה, נוח נקרא איש האדמה, אמרו חז"ל שעשה פנים לאדמה, שבשבילו נתלכלכה או נתנחמה האדמה, יש כאן גרסאות, ושמילא כל פני האדמה. נוח מחזיר לבריאה את אותה הרמוניה שיופרה עם החטא של עץ הדת, עם החטא הקדמון. כך דרשו חז"ל בפרשה של נוח, במדרש רבה, פרשה כ"ה. מהי הנחמה של נוח? אומרים חז"ל, ויקרא את שמו נוח לאמור, רבי יוחנן וריש לקיש. רבי יוחנן אמר, לא המדרש הוא השם ולא השם הוא המדרש, התושייה שגם רש"י מביא אותה. לא אבל צריך לקרוא למימר אלא נוח זה יניחנו, או נחמן זה ינחמנו, אלא בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון, השמיטו על הכל, הפרה הייתה נשמת לחורש, והתלם נשמע לחורש. אם כן, בתקופת אדם הראשון הייתה הרמוניה בין הפרה בין התלם לבין האדם לבין החורש. כיוון שחטא אדם מרדו עליו, הפרה לא הייתה נשמעת לחורש, והתלם לא היה נשמע לחורש. כיוון שעמד נוח נחו ומינה לה, נאמר כאן נייחה ונאמר להלן למען ינוח שורך וחמורך. מה נייחה שנאמר להלן נייחת שור, נייחה שנאמר כאן נייחת שור. אם כן, המנוחה שנוח מביא היא אותה מנוחה שלמען ינוח שורך והחמורך, היא אותה מנוחה של השור והחמור. חטא אדם הראשון, כך מוסבר בספרים, חטא עץ הדת, ניתק את האדם מכל ההוויה כולה. עץ הדת, טוב הרע, האדם מפסיק להיות חלק מהטבע, חלק מהחיים של ההוויה בכלליותה, הוא מקבל את הדעת. הדעת, טוב הרע, הזו מפרידה אותו. הוא כבר איננו ככל בעלי החיים, ככל היצורים האנושיים, איננו שייך לאינסטינקט שהוא המפעיל את ההוויה כולה. החוקיות האלוקית שהודבעה בבריאה, שהוא חלק ממנה, מופרת באמצעות הדעת, באמצעות האינטליגנציה האנושית. האדם נקרע מהמציאות. מעדיף הוא בחטאו את כוח הבחירה שלו, את חירותו האישית, את בדילותו מההוויה. וממילא מאלוקים האחדות האלוקית ומעדיף את, את הדת, את הבחירה, על אה, אותה אחדות עם ההוויה כולה. בנוח נמצא תיקון ולא גם חלקי לדבר הזה, חזרה למנוחה. למען ינוח שורך וחמורך נאמר בשבת. נוח באיזשהו מקום מחזיר את הבריאה, באופן חלקי כמובן, ולא מחזיר את העולם לגן עדן, לאיזושהי הרמוניה שבתית. להרמוניה שנאמר למען ינוח שורך וחמורך כמו האדם, להרמוניה השבתית, להרמוניה הגן עדנית של הבריאה. זה למעשה הביטוי של המנוחה, מנוחת השבת, הזוהר הקדוש אומר שנוח נקרא שבת, משום שיש בנוח איזו חזרה 
לאותו מצב של מנוחה שבתית. אמנם, כפי הנראה גם בחז"ל אנחנו מוצאים כאן דעות חלוקות בטבעה של אותה נחמה. יש כאן גם כן נקודה מעניינת, אני לא יודע אם זה באמת הפשט של המדרש, אבל הדברים מצטיירים ככה מבחינת המדרש. במדרש שקראנו, הנחמה שנוח מביא מצטיירת כאמור כאיזה חזרה לאיזושהי חזרה לשבת, נוח יקרי שבת. אבל ישנה דעה שלכאורה אנחנו רואים ממנה מגמה הפוכה לחלוטין. והכוונה שלי למדרש, שגם רש"י מביא אותו, מדרש בתנחומה ועוד מקומות, קודם שנולד נוח, לא כשהיו זורעים היו קוצרים, אלא היו זורעים חיטים וקוצרים, קוצרים ודרדרים, כיוון שנולד נוח חזר העולם ליישובו, ולא עוד, אלא עד שלא נולד נוח עושים מלאכה בידיהם. רק כתיבו מצרון ידינו, ומלחמנו מצרון ידינו. נולד נוח התקין להם מחרשות ומדלות וקרדומות וכל כלי מלאכה. אם כן, לפי הדברים האלה, הנחמה של נוח היא הפוכה. זה לא איזה נחמה שאדם שוב חי בידידות עם הטבע, עם ההונח יחד עם שורו וחמורו או משהו מעין זה, אלא בדיוק ההפך, המצאת המחרשה. למעשה החזרה של הנחמה של נוח איננה איזה חזרה להרמוניה שבתית, אלא פיתוח הציוויליזציה. נוח ממציא את המחרשה ומביא בכך לזה שאדם ישתלט על הטבע, שהוא ישתעבד בו. הפער בין האדם לטבע, בין האדם לבריאה, הונצח. אותה קללה של חץ עץ הדעת, היא מוצאת את תיקונה. הקללה עצמה, המכה עצמה, הופכת לרפואה, ואותה המצאת המחרשה. אבל אין כאן איזה חזרה להרמוניה, אלא למעשה שליטה. האדם משתלט באמצעות הטכניקה שלו, שהיא המצאת המחרשה, על הבריאה. בזה יש לו נחמה פורטה על אותו... של נוח היא מחדדת מאוד את הדבר הזה. הברכה של אדם הראשון נאמר בה פרו רבו ומילאו את הארץ בחיבשוח, הורדו בגגת הים ובעוף השמיים ובכל החיה הרומסת על ארץ. ויאמר אלוקים הנה נתתי לכם את כל עשב זורע זרע אשר על פני כל הארץ ואת כל העץ אשר בו תהיה זורע זרע. לכם יהיה לאוכלה ולכל חיית הארץ ולכל עוף השמיים ולכל רומס על הארץ אשר בו נפש חיה את כל ירק עשב לאוכלה. אם כן אף על פי שאדם מופיע כמלך הבריאה אבל הוא מופיע מבחינות אחרות כיחד עם הבריאה לכם יהיה לאוכלה, לחיית הארץ, לאוף השמיים ולכל הרמס אה, הרומס על הארץ אשר בו נפש חיה. האדם ככולם הוא אמנם הוא כובש, הוא המלך, אבל אין כאן פער, אין כאן התנגשות בין האדם לבעלי החיים. כולם חיים עדיין באיזשהו שלום. ישנו שוויון אה, בשימוש ב- בעולם, בארץ, בצמחיה בין האדם לבין החיה הברכה של נוח היא כבר שונה במהותה מבחינה זאת. ומוראכם וחיתכם יהיה על כל חיית הארץ ועל כל עוף השמיים וכל אשר תרמוס האדמה ובכל פגיע הים בידכם ניתנו. בני נוח הם כבר מטילים את חיתתם על בעלי החיים. הם משליטים עליהם את מוראם, הם אוכלים אותם, הם משמידים אותם לצרכיהם. אותו איזון שהיה אצל אדם הראשון, אתה, החיה, עוף השמיים רומס על הארץ, כולם חיים בצרתא ונהנים מהברכה האלוקית, היא הופרעה. כאן האדם כבר מטיל את מוראו ואת חיתתו על הבריאה כולה. 
במאמר המוסגר, שוב, כלימוד של הפשט של הפרשה, השיא של התהליך הזה הוא כמובן בדור אה, הפלגה. כבר עמד על זה אברבנאל בדרכו הקיצונית הידועה. זה מאוד מעניין התפיסה שלו, תפיסה כזאת מודרנית. אני אקרא קצת את לשונו. וחז"ל דרשו, ויהי בנושאה מקדם, כיסו עצמם מקדמונו של עולם. הסביר המהר"ל מה זה להשיא עצמם מקדמונו של עולם, מה פירוש שהם משיאים את עצמם מהקדוש ברוך הוא, תשימו לב איזה מין צורה פרשנית יש כאן. רצו בזה שנסעו מן המנהג הטבעי. מה זה קדמונו של עולם? מה זה נקרא להשיא את עצמי מהקדוש ברוך הוא? פירושו של דבר להשיא את עצמי מהמנהג הטבעי הקדום, להשתמש ולהסתפק בדברים הטבעיים ההכרחיים. אברבנאל היה, כלומר, טבעוני, כן? להשיא את עצמי מקדמונו של עולם זה להפסיק להיות טבעוני. וילכו אחרי ההבל ויהבלו בבקשת הדברים המלאכותיים. וכך הוא ממשיך, כידוע, כי הנה ברצות השם הדברים הטבעיים המספיקים אל עצמם לא יצטרכו כל עזר המלאכה. הוא רואה כאידיאלי מצב שבו אדם איננו מפתח מלאכות, שאין ציוויליזציה. אברבנאל היה כידוע מאוד התנגד לכל המושגים של הציוויליזציה, הן מבחינה מדינית, ההתנגדות שלו למלך, מה שהוא כותב, וגם בתחום הזה שעליו אנחנו מדברים. כמו שהיה בתחילת הבריאה. אם כן, דור הפלגה מפתחים טכנולוגיה משוכללת. באמצעותה, באמצעות הניכור המוחלט לבריאה, הם רוצים להשתלט על הבריאה, רוצים הם להיות השליטים, וממילא למרוד בבורא העולם. זה מכל מקום הכיוון שאנחנו מוצאים מבחינת הפשט של הפרשה. נחזור אה, לעניין שלנו. מכל מקום, לאחד מאן דאמר לכל הפחות, מחזיר נוח את הבריאה להרמוניה שלה. למען ינוח שורך וחמורך, נוח איש האדמה. כן, מה שחז"ל אומרים, בורגר לשם בורגרות. פויר. ברית הקשת של נוח היא לא ברית רק עם נוח, נשים לב גם לנקודה הזאת. היא אפילו לא ברית רק עם בני האדם. והייתה לעוד ברית ביני ובין הארץ, וזכרתי את בריתי אשר ביני וביניכם, ובין כל נפש חיה בכל בשר. אם כן, כל היקום כולו נכלל באותה ברית. כשם שהיקום כולו כולל בעלי החיים נענשים במבול, כך הברית הזאת היא ברית בטבע, בארץ. משום שאנחנו נמצאים באותו שלב של האנושות שהאדם הוא חלק מהארץ. שלברית בין האדם לאלוקים היא נמצאת בטבע הכללי, לא רק בטבע האנושי. כל שכן לא בטבע הלאומי שעדיין לא היה קיים אה, בתקופת נוח. לא היה כאן, ישנו הבדל גדול בין ברית נוח לבין ברית אברהם לבין ברית המילה. האדם פוגש את הקדוש ברוך הוא בהיותו חלק מאותה הרמוניה, מאותה ברית. השכינה שהיא הקשת לפי דעת חז"ל שאמרו שאסור להסתכל בקשת כשהוא מסתכל בפני השכינה, מתגלית בענני הגשם, היא מתגלית בטבע, היא לא מתגלית בבשר, בגוף, כברית אברהם, ברית המילה. הברית של אברהם היא שייכת דווקא לזרע אברהם, היא כבר נמצאת בעולם אחר, בעולם שבו האנושות מסוכסכת ומפולגת. היא איננה שייכת לטבע, היא שייכת ליהודי. היא לא שייכת להוויה הכללית, היא שייכת כבר להיסטוריה, לבחירה, לאדם, ליצירה האנושית. אנחנו מוצאים שגם נוח הייתה לו ברית מילה. חז"ל בכמה מקומות, באבות דרבי נתן וכן הלאה, דורשים שנוח נולד מהול. אבל ההבדל הוא בולט. המילה שבעצם כל עניינה אצל עם ישראל בזה שהיא מעשה ידי אדם, 
כן, אותו משל מפורט, אותו מדרש ידוע, על תרנוסופוס הרשע ששאל עם הקדוש ברוך הוא. ותשובת רבי עקיבא, ולמה הציבור יוצא עמו, והוא תלוי בבטנו ועמו חותכתו, וכל מעשה בראשית. תיקון שהאדם מתקן את הבריאה, את התיקון הלא טבעי, את התיקון המלאכותי שהאדם יוצר ובורא. נוח נולד מעול, יש לו גם כן שייכות לבריאה. אצלו השלמות היא שלמות טבעית. היא שלמות שהוא איננו יוצר אותה מכוח בריאתו, אלא להפך. נוח הוצרך עזר לסייעו, אברהם לעומת זאת הלך לפני הקדוש ברוך הוא וכן הלאה וכן הלאה. ביטוי לדבר הזה אנחנו מוצאים באופן מובהק באמת בדברי חז"ל, רואים כמה התאחדות של ההסתכלות של חז"ל על, על חוסר נצחיותה של ברית נוח, של ברית האנושות. רב הונא בשם רבי מה סבורים בני נוח שבריתן כרותה ועומדת לעד, הם סוברים שהברית שלהם היא נצחית? כך אמרתי להם, עוד כל ימי הארץ וגומר, אלא כל זמן שהיום והלילה קיימים בריתן קיימת. וכשיבוא אותו היום שכתוב בו, והיה יום אחד, הוא יוודע להשם לו יום ולא לילה, באותה שעה ותופר ביום ההוא. ברית נוח היא ברית שקשורה לטבע, לשמיים ולארץ. ומשום כך כשיגיע אותו יום שבו הטבע יופר, שיהיה יום שאיננו לא יום ולא לילה, אז גם ברית נוח תיעלם, משום שהיא באמת ברית שקשורה לבריאה, היא קשורה לטבע. בריתו של אברהם היא קשורה למשהו שמבחינה זאת גבוה הרבה יותר, היא הברית של החירות, של היצירה האנושית, של דבר ששייך רק לאדם. היא הברית הנצחית. לעומת זאת, הברית הזאת שקשורה לבריאה תתבטל באותו רגע שהשמיים והארץ אה, יתבטלו. ובכל זאת, אנחנו מוצאים דבר אה, תימה על הברית הזאת בפרקי דרבי אליעזר. למען ירבו ימיכם דיני בניכם על האדמה אשר נשבע השם לאבותיכם לתת להם כימי השמיים על הארץ. אומר, נדרש בפרקי רבי, רבי אליעזר על ברית נוח. הפסוק שעוסק בארץ ישראל, אשר נשבע השם לאבותיכם לתת להם כימי השמיים על הארץ, אנחנו מוצאים את האלמנטים שמשכו כאן מיד לדרשה להסבר על האדמה כימי השמיים על הארץ. ומה עשה הקדוש ברוך הוא? פשט יד ימינו ונשבע לו שלא להביא המבול עוד על הארץ. שנאמר כי מנוח זאת לי אשר נשבעתי ונתן קשת לעוד ברית שבועה ביני לבין הארץ שנאמר את קשתי נתתי בענן והייתה לעוד ברית והתקינו חכמים שיהיו מזכירים שבועת נוח בכל יום שנאמר למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה כי מהשמיים על הארץ וכן הדרשן כאן טען טעימה מאוד חזקה שהברית הזאת שהיא ברית של האדמה של השמיים והארץ הברית הזאת שקשורה לארץ ישראל היא למעשה בריתו של נוח כי מהשמיים על הארץ לפי דעת רב לזר הגדול תנא 
אנחנו מבינים שכל יום אנחנו צריכים להזכיר את ברית נוח דווקא בהקשר הזה שלמען ירבו על האדמה כי מהשמיים על הארץ. אם כן, ברית הקשת של נוח קשורה באיזשהו מקום ודווקא לארץ ישראל. וכאן נקודה שאני רוצה להעמיק בה ולהעביר כאן את הדיון במישור קצת שונה. עד עכשיו דיברנו קצת על הפשט, פשט הפרשה ופשט המדרש, ועכשיו אני רוצה לדון במישור אחר קצת של הדברים, במישור יותר פנימי. נעמיק עוד קצת בעניין הזה. החיוב של בן נוח במצוותיו הוא נובע מחיוב דרך ארץ. כך מפורש גם כן ברש"י בבבא קמא במכות י"ט. על ההלכה שנלמדת מפרשת אבימלך בהמשך, שאבימלך מתחייב מיתה לקיחת שרה, אף על פי שהיה אומר מותר, מסבירה הגמרא, הרי הוא חשב ששרה מותרת לו, מסבירה הגמרא שהחיוב שלו שהיה לו ללמוד ולא למד. מבאר רש"י בשני מקומות מאיפה היה לו ללמוד, איזה, האם מוטלת על אבימלך הגוי הזה חובת לימוד תורה, הוא אישי ובוחר, איזה, אין, אין לו שום מצווה ללמוד, אפילו הוא לא מצווה להאמין בתורת משה. אומר רש"י שהחיוב שלו חיוב שנבע מדרך ארץ, שהיה לו ללמוד ולא למד דרך ארץ, וזה חיוב ששייך לבן נוח. מה זה דרך ארץ? אותה חוקיות טבעית שהיא החוכמה המונחת בבריאה. אם כן חיובם של בני נוח במצוותיהם הוא חיוב של דרך ארץ. ואומנם ככה אנחנו מוצאים גם מקום אחר מפורש בחז"ל, דרך ארץ קדמה לתורה, אז החז"ל דורשים בכמה מקומות, והעיקר רבה בין השאר, שהכוונה היא לכ"ד, כ"ו דורות שלפני מתן תורה. אם כן, ישנו דרך ארץ וישנה תורה. לפני שיש תורה, החיוב הוא מצד דרך ארץ. מה גדרו של חיוב דרך ארץ? מה זה נקרא דרך ארץ? מה גדר של דרך ארץ? כאן אנחנו מוצאים הגדרה מעניינת. נראה בר כתרא בגמרא בברכות ס"ב, לפי מספר גרסאות, גם שם יש גרסאות. דרש בר כתרא, איזוהי פרשה קטנה שכל גופי תורה תלויים בה, הווי אומר דרך ארץ, שנאמר, וכל דרכיך דאהו, והוא יישר אורחותיך. אם כן דורש בר כתרא שמה זה בכל דרכיך דאהו, הכוונה היא למצוות דרך ארץ. דרך ארץ, בזה אנחנו מקיימים את אותה פרשה של בכל דרכיך דאהו, והוא יישר אורחותיך. מה טיבה של מצוות דרך ארץ זו, של בכל דרכיך דאהו, והוא יישר אורחותיך. הרב במוסר אביך מסביר את הדברים מאוד מעניין, זה חידוש מאוד גדול מה שהרב אומר. בכל דרכיך דאהו, מה פירוש לדעת את הקדוש ברוך הוא בכל הדרכים, מה זאת המצווה הזאת, שהיא כאמור מצווה דרך ארץ, צריך לבקש את הקדוש ברוך הוא בתוך הדרכים שהוא מתנהג בהם. הרב אומר כאן שהבית כאן זה, תמצא את הקדוש ברוך הוא במה שאתה עושה. כשהוא עוסק בתפילה, אז יבקש את הקדוש ברוך הוא בהבנת ענייני תפילתו, וכוונתו רצויה באמונת הלב וכן הלאה. וכשהוא עוסק בתורה, ידע שימצא את הקדוש ברוך הוא בהיותו מעמיק ומעניין להבין דבר על בוריו. כלומר, תמצא את הקדוש ברוך הוא במה שאתה עושה. כשאתה לומד מה אתה עושה, אתה לומד. אז תמצא את הקדוש ברוך הוא בלימוד שלך. וכן בהיותו עסוק בגמילות חסדים להיטיב לחברו. אז יבקש את הקדוש ברוך הוא רק בהעמקת עצה איך להיטיב לו טובה גדולה הגונה וקיימת. אם כן, כשאני עוסק בגמילות חסדים, איך אני מבקש את הקדוש ברוך הוא? 
אני מבקש את הקדוש ברוך הוא בזה, לא בזה שאני חושב על הקדוש ברוך הוא, אלא בזה שאני חושב איך אני יכול לעשות לו יותר טוב. זה נקרא בכל דרכיך דאהו. וכן בכל הדברים שעושה, הרי באמת אין דבר בעולם שאינו לכבודו יתברך. על כן, כל מה שעושה יהיה הכל דברי מצוותו ורצונו. ויבקש באמת שמו יתברך, איך? שישתדל בכל שכלו וכוחותיו לעשות את מה שהוא עושה בתכלית השלמות בכל צדדי השלמות ונמצא שהוא יודע את השם יתברך בכל הדרכים והבית הוא הבית, הוא בית הביתו שבעצמותם של הדרכים הוא יודע את הקדוש ברוך הוא על כן הוא פרשה קטנה שאין הציווי בגדלות והרחבה של חוכמות ומחשבות זאת אומרת בכל דרכיך דאו אין הכוונה שבשעה שאתה עוסק במשהו, תחשוב על הקדוש ברוך הוא, תגיע לאיזה שהם השגות עליונות וכן הלאה וכן הלאה, בדיוק ההפך, אדרבה, צמצום בדבר זה שהוא עסוק לבדו. בכל דרכיך דאהו, תעשה את מה שאתה עושה טוב, תעשה אותו. למה? משום שכל דבר הוא גילוי כבודו יתברך, בזה שאתה עושה אותו בתכלית השלמות, בזה אתה למעשה מוצא את הקדוש ברוך הוא. ומכל מקום, כל גופי תורה תלויים בזה. כי בזה יעשה הכל כשורה, ומזה ימצא כבודו של הקדוש ברוך הוא בתכלית. אם כן, מה זה בכל דרכיך דאהו? בכל דרכיך דאהו פירושו, בעצם שתעשה מה שאתה עושה, תעשה את זה טוב. למה? מתוך ההכרה הפנימית שכל דבר מגלה את הקדוש ברוך הוא, הרי כל דבר כשהוא נעשה בשלמות, אז בעצם הוא גילוי של האור האלוקי, של הטוב האלוקי. לכן, תהיה... מה שאתה עושה, תעשה את זה מתוך מומחיות. תשאף לשלמות בעשייה שלך. זה הכוונה בכל דרכיך דאהו. אם אתה לומד, תשתדל להיות למדן מעולה. אם אתה מתפלל, תתפלל מעומקא דליבה. אם אתה עוסק בגמילות חסדים, תשתדל לעשות את זה טוב כמה שצריך. אם אתה פותח מכולת ועובד, תשתדל שהמכולת שלך תהיה מכולת טובה. למה? משום שאף על פי שללא ספק... המכולת היא נחותה באיזשהו מקום מבחינת הגילוי האלוקי שבה, מכל מקום כל דבר מגלה את הקדוש ברוך הוא, והשלמות של הבריאה היא עצמה גילוי כבודו יתברך. רק לשם ההשוואה והבנת עומק החידוש של הדברים שהרב אומר כאן, אני אקרא את דברי המחבר בסימן רי"א, איך הוא מגדיר את בכל דרכיך דאהו. וכן בכל מה שיהנה בעולם הזה לא יכוון להנאתו, אלא לעבודת הבורא יתברך, כי דכתיב בכל דרכיך דאהו. אמרו חכמים כל מעשיך היו לשם שמיים, שאפילו דברים של רשות כגון האכילה והשקיעה וההליכה והישיבה והחימה והתקמית והשמחה וכל צורכי גופך יהיו כולם לעבודת בורכה, או לדבר הגורם עבודתו. שאפילו היה צמא ורעב אם אכל ושתה להנאתו אינו משובח אלא התכוון שיאכל וישתה כפי שיוכל לעבוד את בוראו וכן הלאה וכן הלאה וכן בשכיבה וצריך לשאול כדי לנוח מגיעתו אם עשה להנאת גופו אלא התכוון לתת שינה לצורך הבריאות שלא תתערף דעתו בתורה מחמת מניעת השינה וכן הלאה. לא שדבר חייב אדם לשים אמונה ולבוא על דרכיו ולשקול כל מעשה במאזני שכלו וכשרואה דבר שיביא לידי עבודת הדברים יתברך יעשה וכו' וכו'. אם כן, המחבר מסביר בכל דרכיך דאו שכל דבר תשתמש בו כאמצעי אה, לקדוש ברוך הוא ללימוד תורה. הרב אומר, לא אמצעי אלא בתוך הדבר עצמו. הדבר עצמו יותר מזה, תחשוב לעשות את הדבר בשלמותו מתוך ההכרה שהדבר הזה הוא גילוי אלוקי. 
מבחינת המהלך המחשבתי קורה כאן דבר מאוד מעניין. ההגדרה של הרב היא למעשה הגדרה של רב חיים מוולוז'ין על לימוד תורה לשמה. איך, מה אומר רב חיים מוולוז'ין על לימוד תורה לשמה כשהוא מתנגד לחסידים? הוא אומר, כשאתה לומד גמרא אל תחשוב על הקדוש ברוך הוא באמצע הלימוד. יכול לעשות פה ושם הפסקה, לקשר את עצמך לדבקות. אבל לימוד תורה לשמה פירושה שאתה לומד טוב, שאתה מבין, משתדל להבין כמה שיותר טוב את מה שאתה לומד. אתה משתדל לדעת כמה שיותר ולזכור כמה שיותר מה שאתה לומד וזה עצמו שאתה לומד תורה בלי הכוונה הנוספת שהיא כמובן חשובה והכרחית אבל בזה עצמו שאתה לומד בצורה הטובה ביותר אתה למדן יותר טוב, אתה זוכר יותר מה שאתה לומד, אתה מתעמק ומבין כשאתה מתרכז בלימוד כמה שיותר זה בעצם לימוד תורה לשמה, לימוד תורה לשמה זה לשם התורה לשמה ולא לשמו למה? משום שהתורה לכשעצמה היא גילוי אורן סוף יתברך, היא הגילוי של הקדוש ברוך הוא. לכן בשעה שאתה לומד, מותר, אתה חייב לעשות פה ושם הפסקות, לכוון את עצמך לבורכה, כמו שמחייבולוגי עושה שם חשבון כמה צריך להפסיק. אבל בשעת הלימוד הראש שלך צריך להיות שקוע בלימוד כולו. החסידים, כמובן תפסו את הדבר האחרת, החסידים אמרו, כל הלימוד בעצם תפקידו להביא אותך לדבקות. הלימוד הוא בעצם פונקציה, אמצעי לדבקות. אם אתה לומד ולא מגיע כתוצאה מהלימוד לדבקות, זה לא לימוד תורה לשמה. הרב מקבל את העמדה של רב חיים מבולוז'ין, אבל שימו לב מה קרה כאן. הרב מרחיב את הדבר הזה מלימוד תורה על כל דבר שבעולם. וכאן הנקודה, שהיא בעצם נקודה מאוד קיצונית, חידוש מאוד גדול, מאוד רדיקלי. כל דבר שבעולם בעצם תעשה אותו לשמה. לשמה באיזה מובן? במובן של רב חיים מבולוז'ין. דהיינו... תעשה אותו כמה שיותר טוב. אז אם אתה פועל בבית חרושת, ואם אתה עיקר עובד אדמה, ואם אתה חייל בצבא, ואם אתה, מה שאתה לא עושה, ואם אתה סנדלר, ואם אתה רופא, תעשה את זה בצורה הטובה ביותר, דהיינו במומחיות הגדולה ביותר. למה? משום שבכל שלמות מתגלה הקדוש ברוך הוא, ותודעתך צריכה להיות שקועה באותו דבר עצמו. הייתי אומר ככה, הרב לקח כאן משהו מהחסידים ומשהו מהמתנגדים. רב חיים מבולוז'ין עצמו, כל העניין שאפשר לעבוד את השם, עבודה בגשמיות, עבודה מתוך טבע, זה בעצם העמדה של החסידים. הדוגמה שתמיד מביאים חנוך שהיה תופר מנהלים ומייחד ייחודים לקונו. רב חיים מבולוז'ין, כידוע בנפש החיים, מתנגד לדבר הזה. רב חיים מבולוז'ין אומר, בשער ד' פרק כ"ז, הוא אומר שהיום אפשר לעבוד את הקדוש ברוך הוא דרך הטבע. למה? משום שהטבע כל כך ירד, מתדרדר, הוא הוגשם, שהוא למעשה אי אפשר, אדם לא יכול לעבוד דרכו, אי אפשר למצוא דרכו את האור האלוקי. החסידים דיברו על עבודה בגשמיות, שאדם יכול בתוך העבודה בגשמיות, בתוך העולם החומרי, בתוך העיסוקים שלו, למצוא את האור האלוקי, למצוא את הניצוץ האלוקי. אבל כשהם דיברו על עבודה בגשמיות, הם דיברו על עבודה בגשמיות במובן הזה שאתה לא צריך להיות מרוכז במה שאתה עושה. העיקר לא צריך להיות מרוכז בעבודה שלו, אלא העבודה הזאת צריכה לעבוד אצלו איזה אמצעי להגיע לאור הפנימי, לאור האלוקי, דרכה הוא יגיע לדבקות. דרך כל דבר שבעולם, אמרו החסידים, אמר הבעל שם טוב, אפשר להגיע למצוא את הקדוש ברוך הוא, אפשר לייחד ייחודים לקונו. הרב קיבל מבחינה אחת את העמדה של החסידים על עבודה בגשמיות. הרי הוא מדבר כאן על הדבר הזה, על כל דבר שבעולם. אבל 
העבודה הזאת בגשמיות שלו כבר לא התפרשה כעבודה בגשמיות, דהיינו כלימוד תורה לשמע דרך החסידים, דהיינו שבעצם לא חשוב להם העניין הגשמי מבחינת עצמו. התודעה לא צריכה להיות מרוכזת בעניין הגשמי. הוא פירש את הבכל דרכיך דאהו על הדרך של רבי חיים ניבולוזין שפירש אותו דווקא ביחס ללימוד תורה לשמע. מה שרבי חיים ניבולוזין אמר, וכאן יש חידוש מפליג, הייתי אומר אפילו שערורייתי במובן מסוים. בכל דבר שבעולם, אם תעשה אותו במובן הטוב והיעיל ביותר, בזה אתה מגלה את כבוד הקדוש ברוך הוא. זאת היא הכוונה של בכל דרכיך דאהו פרשה של דרך ארץ. זאת הנקודה שהרב כאן מחדש, כאמור, מתוך הדברים שלמדנו אותם. מה שרב חיים אמר ביחס ללימוד תורה, אומר הרב, כדרך החסידים, על הבריאה כולה, על הטבע כולה. וזה הוא חולק על רבי חיים מצד אחד, אבל מצד שני הוא כמובן תופס, והדבר הזה הוא שונה לחלוטין. כלומר, מה שהרב ראה לנגד עיניו זה בעצם השלמות הטבעית, השלמות הטבעית הזאת שהיא נעשית מתוך תואר, מתוך אמונה, מתוך הבנה אלוקית, הטבעיות הזאת לכשעצמה, בלי תוספת של כוונות פנימיות עילאיות וכולי, היא לכשעצמה, או בה מקוים הבכל דרכיך דאהו. והבחינה הזאת, הבחינה הזאת של הדרך ארץ, כמו שהרב מפרש אותה, היא דרך ארץ ישראל. דרך ארץ ישראל בגלות אין לו ליהודי קשר עם הטבע. הטבע יכול להוות רק איזה אמצעי לדבקות בקדוש ברוך הוא. בארץ ישראל, הדרך ארץ הזאת הופכת להיות דרך ארץ ישראל. בכל דרכיך דאהו, דרך ארץ ישראל. ואקרא קטע קטן מתוך... אה, אה, ליקוטי מוהר"ן על דרך ארץ ודרך ארץ ישראל. רב נחמן אומר כך: בעניין הנהגת הפשיטות של הצדיק האמת, היינו כי לפעמים הצדיק האמת הוא איש פשוט ממש, שקוראים הוסטיק, שמתנהג בדרכי הפשיטות, קורא איזה צדיק, ויש מצב שבו הצדיק פתאום הוא מתנהג באופן פשוט, אינו מגלה שום תורה, עוסק בשיחת חולים וכיוצא, והוא אז מבחינת איש פשוט ממש. מה קורה לאותו חסיד ולאותו צדיק בשעה שהוא מתנהג כאיש פשוט? מסביר רב נחמן כך, נקרא כמה שורות. יש מצב, הוא אומר, שאדם לא יכול כל הזמן להיות שבוי בדבקות, בלימוד תורה וכן הלאה. והכלל כי אפשר בשום אופן להיות דבוק בתורה ובהשגה משום הפסד. ובהכרח צריכים לבטל איזה שעה. ובאותה שעה שמבטלים מהתורה, אז האידאה למדנו הבאה להשגה ובחינת איש פשוט ממש? ולכאורה זה הדבר קשה מאוד, איך אפשר לפרוש מן התורה אפילו שעה קלה, הלא יחיינו, אך דא, כי הצדיק האמת מחיה עצמו באותו הזמן שהוא איש פשוט כנ"ל מהדרך של נשיאת ארץ ישראל. היינו, כי כל הפשוטים הנ"ל, בשעה שהם אנשים פשוטים, הם מחיים את עצמם בעת פשיטותם מבחינת קיום העולם קודם קבלת התורה. כי קודם קבלת התורה, כאן הוא מביא, היה העולם מתקיים רק בחסדו, כי לא היה עדיין שום תורה ושום עשייה של מצרך שלא התקיים העולם, והאם הוא עיקר קיום העולם על ידי חסדו לבד. והצדיק בעת פשיטותו בשעה שבודד מן התורה, הוא מקבל אוצר חינם מאותו מצב שלפני מותן תורה. כי אז לא היה שום תורה, והיו עוסקים רק ביישוב העולם ובדרך ארץ. כמו שאמרו חז"ל במדרש, גדולה דרך ארץ שקדמה לתורה כבב דורו. ואז היה עיקר קיום העולם על ידי חסד חניון לבד. ובאמת גם קודם קבלת התורה בוודאי, גם אז הייתה התורה במציאות. כי התורה היא נצחית. 
אמנם קודם מתן תורה היה התורה בהלם ואסתר, היינו, כל התורה כלולה בעשרת הדיברות, ואז קודם מתן תורה היו עשרת הדיברות נעלמים בעשרה מאמרות שבהן נברא העולם. כאן רב נחמן משתמש בהבחנה חסידית מפורסמת בעצם שורשה בקבלה שישנה עשרת הדיברות ועשרת מאמרות. עשרת הדיברות זאת היא הרוחניות של התורה, ועשרת המאמרות זאת הרוחניות שמתחבאת, שנעלמת בתוך העולם. לפני מתן תורה גם כן הייתה תורה, אבל התורה הזאת, אומר רב נחמן, היא הייתה תורה שנמצאת בתוך העולם, תורה של בחינת עשרת מאמרות. נמצא שהייתה כל התורה כולה נעלמת ונסתרת בתוך יישוב העולם שנגרע בעשרה מאמרות ובכל הדיבורים של העולם ובכל העובדות והעשיות הן מי שחוטב עצים או איזה עובדה שיהיה בכולם נעלם התורה בכל דבר ודבר בחטיבת העצים לכל מעשה שבעולם התורה הייתה נסתרת כי הכל נברא בעשרה מאמרות אשר שם התורה נעלמה ונסתרה קודם מתן תורה ואז הצדיק בשעה שהוא התפשוט אז הוא בעצם הוא חי כאדם סתם והדבר הזה, אומר רב נחמן, וזו בחינת הדרך של ארץ ישראל, הנאמר למעלה. למה? ואז הוא מביא את הרש"י המפורסם על התורה, כוח מעשה וגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. מסביר רש"י, למה התורה פתחה בבראשית? בשביל לתת לעם ישראל את ארץ ישראל. אומר רב נחמן, מה הכוונה? כוח מעשיו. כוח מעשיו זאת הבחינה של עשרת המאמרות. הבחינה הזאת של עשרת המאמרות היא מתגלית בארץ ישראל. כוח מעשיו היא מתחילה בסיפורים של בראשית שזאת הבחינה של הרוחניות שנמצאת בתוך העולם של עשרת המאמרות? משום עשרת המאמרות הללו הם למעשה הבסיס של ארץ ישראל, הם דרך ארץ ישראל. אותה בחינה שלפני מתן תורה, שהרוחניות נעלמת בכל העובדות והעשיות, אין מי שחוטב עצים או איזה עובדה שיהיה, הבחינה של הצדיק שנופל, הצדיק הפשוט, הבחינה הזאת, הדרך ארץ הזאת, היא דרך ארץ ישראל. אגב, גם רב חיים מוולוז'ין מסכים לדרך, לדרך ארץ מהסוג הזה, אבל רב חיים מוולוז'ין אומר שהדבר הזה הוא שהיה שייך דווקא בתקופת האבות. זו נקודה מאוד מעניינת. סתם בהבנה של נפש החיים. רב חיים מוולוז'ין לא מתנגד לדרך החסידית כעיקרון. הוא אומר שהדרך הזאת היא דרך גבוהה, אבל היא לא שייכת אלינו. האבות היו חסידים, אבל היום לא שייך להיות חסידים. זה מה שאומר שם רב חיים מוולוז'ין בכמה מקומות. זאת אומרת, הבחינה הזאת של מרכבה לשכינה, של דרך ארץ ישראל, היא לא שייכת. היום יש רק את דרך התורה. מה שרב נחמן אומר, כמובן, על פי דרכו החסידית, שיש בחינה של דרך ארץ, עבודה בגשמיות. ולא סתם דרך ארץ, אלא דרך ארץ הזאת, היא למעשה דרך ארץ ישראל. אם כן, הבחינה של נוח, נחלת הגויים, מתגלה דווקא בדרך ארץ ישראל. וזאת היא הנימה שלמדנו מדברי הפרקי דרב לזר, למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה. איפה האדם היהודי נקשר לאדמה? איפה יש לו את ימי השמיים על הארץ, שהם ברית נוח, ברית השמיים והארץ? איפה הוא יכול לחזור לאותה הרמוניה של עשרת המאמרות? התשובה היא בארץ ישראל. זאת היא הדרך שהיא דרך ארץ ישראל. ואני אסיים בעוד נימה קטנה שהיא קשורה לעניין הדיומא. למען ינוח שורך וחמורך, הבחינה של השבת, הבחינה של המנוחה, שהיא כוללת בתוכה לאו דווקא את האדם הפרטי, היא כוללת בתוכה את הבריאה כולה, את האדמה, האדם היהודי שנקשר לאדמה הקדושה, אדמת ארץ ישראל. 
הדבר הזה, הבחינה הזאת, מתגלה בשנת השמיטה שאנחנו עכשיו עומדים בתחילתה. למען ינוח שורך וחמורך. המצווה הארץ ישראלית המובהקת ביותר היא מצוות השמיטה. היא למעשה החזרה להרמוניה שדיברנו עליה, לשלמות שבין האדם לטבע, בין היהודי לארץ ישראל. וכמו שידוע בפירוש חז"ל הפסוק, אז תרצה הארץ את שבתותיה, שעיקר הגלות, הסיבה, היה למעשה משום שלא קיימו את השמיטה. האדם והחי והארץ בשנת השביט, בשנה השביעית הם למעשה מתאחדים מחדש. הארץ שביתת הארץ. ומצד שני, אכילת החיה מן השדה. למען ינוח שלך וחמורך. כל זמן שחיה אוכלת ממין זה מן השדה, אתה אוכל מה שבבית. ויתרם תאכל חיית השדה. יש כאן שוב את אותו שיתוף קדמוני שמצאנו אצל האדם הראשון, שלכם יהיה לאוכלה ולכל חיית הארץ. השיתוף הקדמוני הזה, הקדמוניות הזאת, השוויון הזה חוזר לעצמו במצב הזה שכל זמן שחיה אוכלת ממין זה מן השדה, אתה אוכל מה שבבית. נוח, כמו שדרש הזוהר הקדוש, פינת שפה. למען ינוח שורך וחבורך, כפי שקראנו במדרש לאל. בחינה זאת של מנוחת נוח, ההרמוניה שבו, אם, שללא ספק, היא מנוחה מהבחינה של משה, מכל מקום, יש כאן, וערבה להשם מנחת יהודה וירושלים, כי מעולם וכשנים קדמוניות. חדש ימינו כקדם. יש כאן קדמוניות ראשונית ביותר. יש אומרים כימי משה רבנו, עליו השלום, ויש אומרים כימי נוח.